1: Qu'est-ce que les gens diraient si une aide à domicile dit qu'elle est séropositive Qu'une infirmière est séropositive Dans une école, une maîtresse est séropositive Quelle serait la réaction en tout cas des personnes, des parents, etc. etc.? Il y a une levée de bouclier
2: RFI. Grand reportage.
3: Cela fait 40 ans que l'épidémie de VIH fait rage. En France, 200 000 personnes sont contaminées. C'est 38 millions dans le monde, dont 54% de femmes. Aujourd'hui, les traitements ont évolué et permettent aux personnes séropositives d'avoir une vie quasi normale. Mais la stigmatisation et la sérophobie restent élevées. La prévention progresse, mais exclut de nombreux publics, comme les femmes, les personnes transgenres, immigrées ou travailleuses du sexe. Bien vivre avec le VIH, oui, mais pas pour tout le monde. C'est un grand reportage de Justine Rodier.
2: J'ai fait de l'escrime quand j'habitais Paris et quand je suis arrivée à Marseille, j'avais des soucis de santé. donc je je ne pensais pas être en capacité de reprendre. J'ai beaucoup travaillé ma condition physique. Et maintenant, je commence vraiment à pratiquer de façon plus intensive. Je suis Marie Basmadjian, J'ai 63 ans. Je suis séropositive au VIH depuis 1986. Je devais avoir 27 ans. À l'époque, on avait très peu de chances de survivre au VIH. Il n'y avait pas de médicaments. D'ailleurs, on disait sida. J'ai fait partie des premières femmes hétérosexuelles non-isagères de drogue injectables à être euh, dépistées. Au début des années 80, on parlait de la maladie des 4H, c'est-à-dire la maladie des homosexuels. On pensait même au début, on disait cancer gay, les héroïnomanes, également les haïtiens, et les hémophiles. Donc le, le directeur du laboratoire était complètement exaspéré, hébété. Il ne comprenait pas pourquoi une femme blanche, hétérosexuelle, insérée dans la vie professionnelle, pouvait être euh, contaminée. Quoi. Et à la fin de l'entretien, j'ai quand même dit que mon mari était artiste et qu'il avait vécu à New York. Donc là, il s'est rassuré en se disant bah, « ça y est, est, ça vient de là ». <rire> mon mari. Je lui ai dit par téléphone et il ne me croyait pas. <rire> il a attendu d'être à l'article de la mort pour dire à un médecin « je peux être contaminé, est-ce qu'on peut faire le test ?». Il était au stade SIDA et donc il est mort euh, en, en, un an et demi après en 1993. Il va avoir 32-33, mais je ne sais plus, il faut que je vous compte.
4: <rire> Venez, installez vous ici <rire> Je vous laisse
5: là Hélène Laroche est docteure au Centre d'hémato-immunologie de la Clinique Sainte-Marguerite à
4: Marseille. Elle est spécialiste de l'infection par le VIH. Quand on est infecté par le VIH, le virus en fait, va venir attaquer les cellules de l'immunité et on se retrouve en fait, avec plus assez de cellules pour combattre des infections qui seraient non sévères chez un sujet non atteint du VIH, non immunodéprimé. Et c'est à partir du moment où on a ces infections qu'on dit opportunistes qu'on parle de stade sida. Les médecins m'ont proposé la, la bithérapie à
2: partir de 1996. Avant, j'ai vécu sans traitement. Les médicaments ont été testés sur des hommes. Et donc, un homme qui, qui pèse 85 kg, il a la même dose qu'une femme de 45 kg. Les traitements étaient, pour les femmes étaient encore plus lourd. À un moment donné, j'ai fait une dépression, hein, comme pratiquement toutes les personnes séropositives à un moment donné passent par cette phase-là. 4-0. 4, -0. 4 Bravo. Et euh, ces médicaments avaient entre autres effets secondaires ce qu'on appelle les lipodystrophies, c'est-à-dire ce sont des déplacements de graisse. Donc au niveau du postérieur, il y a une fonte musculaire, on a des, des jambes toutes maigres et un, un gros ventre, et des seins qui augmentent de volume au fil des ans, et les joues qui se creusent. C'était à l'époque très stigmatisant parce qu'on était repérés. Quoi. Depuis de nombreuses années, euh, il, il existe des produits de comblement
4: pour remplir les joues environ tous les, les 12-18 mois, et c'est à vie. Quoi. De 1996 à, à peu près jusque dans les années 2010, on était sur des euh, traitements qui étaient extrêmement lourds à prendre. Depuis à peu près euh, 10-15 ans, on a vu une nette simplification dans la prise avec des traitements donc, qui sont très efficaces bien tolérée avec peu de contraintes, et une nette amélioration donc, de la qualité de vie des personnes qui ont des fois plus qu'un seul comprimé par jour. Depuis un an, il existe un traitement injectable tous les deux mois, permettant un allègement du quotidien important pour les personnes séropositives. Des études sont en cours pour arriver à une injection tous les six mois. Et les personnes vivent vraiment, euh, on va dire, quasi normalement.
0: Voilà, ma boîte est dans la cuisine, euh... Je prends un comprimé par jour. C'est une plaquette avec, euh, avec 7 cachés. Moi, je le prends tous les jours à 20h. J'ai une ordonnance de 6 mois. Chaque 6 mois, quand je pars chez mon médecin, et elle me refait une autre ordonnance. Je vais heureux, je suis bien. Je vis, je vis ma vie comme tout le monde, normal. C'est une maladie dangereuse, certes, mais après, attends, je suis indétectable, je prends mes médicaments, je, je suis comme vous. Hein. Je m'appelle Rachid Abderizak, j'ai 35 ans, je suis d'origine algérien, ça fait 7 ans que je suis en France. Depuis 2019, j'ai découvert que j'ai attrapé le virus VIH. C'était en 2018, euh, chaque fois que je rentre à la maison, je, je tremble, la fièvre, je transpire, j'avais des aftes dans, dans ma bouche. J'ai dit, euh, peut-être euh, c'est une grippe, ou je suis fatigué, je travaille beaucoup, je commence à 6h du matin, je finis 20h, je travaille dans un grand magasin, dans les fruits et légumes, je prends des cartons, des, des palettes de légumes, et surtout nous, les sans-papier et tout, on travaille beaucoup. Euh, j'avais pas le temps pour y aller, euh, pour faire dépister, parce que je travaille 6 jours sur 7. Je suis allé pour faire le dépistage. C'était 5 juillet 2019. Et là, là, c'est... Et là, c'est tant pis. J'ai décidé bon, demain, je vais mourir. Pour moi, dans ma tête, c'est le sida. Mais après, euh, petit à petit, euh, j'ai pris le courage pour demain et je vais avec cette maladie. Je suis très bien. Je suis très bien. Parce que la maladie, elle est là. C'est juste, il faut accepter. C'est juste dans la tête, il faut accepter. Avec mon mec, non, je ne m'en protège pas. Je fais tous les analyses et toujours je suis indétectable depuis 2019.
4: Les médicaments antirétroviraux vont aller bloquer le virus et ça, ça va avoir comme conséquence de faire décroître la quantité de virus circulant dans notre organisme. On ne parle pas de guérison mais juste de contrôle de l'infection du VIH grâce aux antirétroviraux. La charge virale va devenir ce qu'on appelle indétectable. Les personnes qui sont bien observantes, qui prennent bien leur traitement donc antirétroviraux tous les jours, indétectables depuis plus de six mois, ne sont pas à risque de transmettre le virus. I égale I, indétectable égale intransmissible. Pour les femmes et la maternité, les choses aussi ont changé. Moi, j'avais comme réponse des médecins que
2: si j'étais enceinte, j'allais mourir plus vite et mon enfant aussi serait contaminé. Quoi. Et il allait mourir aussi. Donc c'était un tableau très noir, ce qui était couramment pratiqué, c'était les avortements thérapeutiques, passer les délais légaux, et donc des, des avortements à quatre mois, voire à 6. Mais aujourd'hui...
6: Oui, tu vas t'installer pour manger, d'accord Ça fait euh, 9 ans que je suis à Marseille, je suis arrivée euh, en 2013. Et euh, j'ai euh, 32 ans, j'aurai bientôt 33 ans, et maman d'un petit garçon. Mmh. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant qui m'a changé de traitement durant toute ma grossesse pour euh, justement le protéger et euh, lui après il a eu euh, pendant un an des prises de sang. Et je lui dirai... En le rassurant que lui, euh, il peut aller faire tous les tests qu'il veut, il n'a rien.
5: Certes, la médecine a progressé et aujourd'hui, on peut vivre plutôt bien avec le VIH. Mais il reste un virus mortel duquel on ne se défait jamais vraiment.
6: J'ai tout changé, même dans ma façon de m'alimenter. Le VIH, c'est vraiment l'accès à toutes les maladies. Je ne voulais pas me retrouver avec une hypertension, avec un diabète, parce que tellement l'organisme est fragilisé que ces maladies-là s'accrochent facilement. C'est pour ça que je me prive de rien. Mais je fais attention. Si j'avais moyen de vider tout mon sang et de remettre un autre sang plus net, je le ferais. mais là je ne peux rien faire.
4: Ça reste une infection euh, qui n'est pas banale. Hélène Laroche. Ça provoque, si vous voulez, quand même qu'on appelle un vieillissement prématuré de, de l'organisme qui peut se manifester par des pathologies cardiovasculaires plus précoces, des problèmes de cancer plus précoces, on va dire à peu près environ 10 ans plus tôt que la population générale. Et avec une sérophobie et une ségrégation sociale qui restent très fortes.
5: Céline Oferley est présidente de l'association Aide en région PACA et Marjorie Maillan est coordinatrice du réseau santé Marseille-Sud. Marjorie Maillan.
1: Qu'est-ce que les gens diraient si une aide à domicile dit qu'elle est séropositive, qu'une infirmière est séropositive, dans une école une maîtresse est séropositive Quelle serait la réaction en tout cas des personnes, des parents, etc. etc.? Il y a une levée de bouclier Céline Oferley. On a pu. Euh... Il y a quelques années, documenté, notamment chez les gynécologues et les dentistes, un niveau de refus de soins qui pouvait atteindre 30%. Et voilà, il faut cesser de voir ces personnes-là comme des bombes virales en puissance.
5: Depuis à peine deux mois, en France, les personnes infectées au VIH peuvent intégrer la police nationale. Le concours leur était jusqu'à présent interdit à cause de leur séropositivité.
2: Pendant les années de cendres, c'est-à-dire au début de l'infection à VIH, il était très difficile d'annoncer euh, qu'on avait le sida. C'est encore le cas aujourd'hui. Quand mon mari est mort, j'ai préféré dire qu'il était mort d'un cancer.
0: Surtout nous, les Maghrébins, les Africains, c'est une maladie de la honte. C'est rejeté par la famille, rejeté par la société. Pour eux, t'as attrapé cette maladie. C'est toi le responsable. Parce qu'avec avec ta socialité, t'as fait n'importe quoi. Ah,
6: ah, la famille, la grande famille, c'était euh, des moqueries, des mots euh, comme quoi j'allais bientôt mourir, euh, j'ai subi le rejet de tout le monde. C'est pas en se parlant comme ça que tu, tu chopes ça, quoi. C'est pas en partageant un plat de nourriture avec moi que tu chopes. C'est pas en me serrant la main que tu chopes ça, quoi. Je faisais euh, la fille forte, quoi, mais au fond de moi, ça me, ça me touchait énormément.
2: Il m'est arrivé dans ma vie amoureuse d'avoir euh, des relations avec de, des hommes qui m'ont quitté en raison de mon statut, même si ça n'était pas dit, quoi. Les personnes ne se sentaient pas de de continuer une relation avec une personne qui allait mourir. C'est une forme de sérophobie.
6: Une fois, j'ai rencontré euh, quelqu'un, euh, je... ça faisait deux ans qu'on était ensemble, mais un soir, je lui dis, bah, écoute, il faut que je te dise quelque chose. C'est positif. J'ai eu, pas bah, texto, écoute, c'est fini entre nous. <rire> Et euh, à partir de ce jour, j'ai décidé de ne plus en parler. On risque de me retrouver euh, toute seule. Quoi. Maman Je peux passer la journée avec des copines dehors, euh, personne ne saura.
5: Hein. Vos amis ici, elles ne savent pas non.
6: non. Non, non, non. non, Je préfère garder ça et avoir ma double vie. quoi. <rire> C'est ma double vie, le VIH.
5: <rire> Malgré les avancées médicales, il y a encore de très grandes différences autour du globe en ce qui concerne l'accès au traitement. Céline Oferlé, euh, présidente toujours, de oui, aide il faut PACA. Faut
1: il y a à peu près euh, 35 millions de personnes vivant avec le VIH estimées actuellement dans le monde et la moitié seulement qui aujourd'hui euh, bénéficient réellement, concrètement et de manière effective d'un euh, traitement euh, quotidien. Le désengagement progressif des États dans euh, le Fonds mondial, qui est aujourd'hui le, le principal dispositif de financement euh, des traitements dans le monde, ben, nous, nous inquiète très fortement.
5: La maman que nous avons rencontrée est originaire d'Afrique de l'Ouest et c'est dans son pays natal qu'elle a découvert sa maladie. Elle raconte à quel point il était difficile d'être soignée là-bas.
6: Je suis allé dans un hôpital vraiment très réputé, mais sauf qu'il euh, n'y avait pas de secret professionnel. En plein couloir, on peut te dire, euh, oui, toi qui as le VIH, euh, c'est ton tour. Mais bon, j'y suis resté euh, parce que j'avais pas le choix. Il me fallait avoir un traitement, mais il était payant par contre. Presque 10 euros par mois, c'était énorme. Il fallait faire euh, des petits boulots, euh, après le, les cours, euh, pour pouvoir avoir l'argent. Moi, on me disait à l'hôpital que c'était la trithérapie. Franchement, je pas tant d'informations que ça, surtout que l'accès à Internet, c'est très très cher. J'ai commencé à développer euh, des ganglions au niveau de la gorge, euh, plein de petits symptômes. Mais sauf que quand je suis arrivée ici, euh, j'ai constaté que je n'étais pas traitée à la trithérapie. Donc il fallait tout recommencer à zéro.
5: En France comme à l'étranger, on remarque aussi que les femmes sont plus souvent écartées du système de soins. Sur les 38 millions de personnes séropositives dans le monde, 54% sont des femmes. Céline Oferley, présidente d'Aide PACA.
2: C'est la
1: première cause de mortalité des femmes en âge de procréer, le VIH, hein, dans le monde. On est sur une échelle de, de, de 15 à 45 ou 49 ans. La première cause de mortalité des femmes en âge de procréer. C'est-à-dire qu'avant même les guerres, avant même la famine, c'est le VIH qui tue majoritairement les femmes à l'échelle mondiale. Voilà, moi je veux bien qu'on dise que c'est une épidémie du passé, mais enfin, quand on dit qu'on a une approche genrée des choses, pour le coup on est typiquement là-dedans. Si c'était la première cause de mortalité des hommes jeunes, euh, je, je, voilà. je pense qu'on se mobiliserait autrement. Il faut du courage politique ouais, pour pouvoir se dire que ouais, oui, nous sommes responsables de la santé de ces personnes. En
5: fait, en France, le nombre de nouveaux diagnostics oui. ne diminue oui. pas On et mille euh, personnes découvrent leur séropositivité chaque année. En 2020, plus de la moitié de ces personnes ont été contaminées via un rapport hétérosexuel. Il existe pourtant plusieurs outils de prévention très efficaces, mais trop peu diffusés et connus. On estime que 25 000 personnes sont porteuses du VIH sans le savoir, Céline Offerlet. Le,
1: le taux de dépistage tardif, entre 20 et 30%, est trop important. Il y a, il y a trop de personnes qui découvrent leur séropositivité alors qu'elles euh, vivent avec depuis des années.
5: Marjorie Maillon, coordinatrice du réseau Santé Marseille Sud.
1: La réalité, c'est celle-là. c'est De toute façon, ceux qui infectent les, les personnes, ce ne sont pas les personnes traitées. Hein, ce sont les personnes qui ignorent et c'est malheureux parce qu'on a quand même tous les outils de prévention.
5: En France, le dépissage est gratuit et sans ordonnance dans tout laboratoire de biologie médicale. Depuis 2016, il existe aussi la PrEP, un traitement de prévention à destination des personnes particulièrement exposées. C'est un cachet à prendre quotidiennement qui est en majorité très bien toléré. La PrEP peut être prescrite par tout médecin de ville avec un suivi tous les trois mois. Elle est entièrement prise en charge mais elle reste très peu connue. Docteur Hélène
4: Laroche. La, la PrEP protège en, environ 95% euh, du risque de contamination euh, au VIH lorsqu'elle est bien prise. Après, la grosse difficulté qui reste euh, aujourd'hui, c'est le fait de le développer partout sur le territoire et pour tous les publics. On voit qu'aujourd'hui, euh, les personnes qui bénéficient de la PrEP, pour 97% des cas, en gros, ce sont des hommes, un âge moyen autour de 37 ans, près de la moitié, se résident en Ile-de-France. Les femmes qui sont que 3% des utilisateurs, de PrEP en France, elles sont encore environ 35% des nouvelles contaminations aujourd'hui au VIH. Donc il y a quand même un, un vrai décalage. On a vu aussi que les, les personnes migrantes ont très peu accès à la PrEP et, et les personnes aussi qui sont incarcérées. Pourtant, le risque existe bien. La moitié des personnes en situation de migration
5: et séropositives ont été contaminées en France. Le risque est encore plus fort pour les personnes travailleuses du sexe. Nous rencontrons une jeune femme venue du Nigeria. I'm from Nigeria. «
1: Je viens du Nigeria, j'ai 28 ans. Je sais que le virus existe et c'est pour ça que je me protège. Je sais que tu peux utiliser un préservatif pour éviter le VIH. Si le préservatif se déchire accidentellement, tu peux aller à l'hôpital immédiatement, dans les 24 heures, pour avoir une injection. Mais quand je suis arrivée en France, ce n'était pas facile. Et le fait de ne pas parler français est une barrière supplémentaire pour moi, pour avoir de l'information sur le sujet. Je suis venue à cette association et je comprends mieux. » C'est quand je suis arrivée ici que j'ai entendu parler de la PrEP.
5: Karna Koulibaly est chercheur en santé publique au CEPED, Centre Population et Développement à Paris, et travaille sur les risques d'infection VIH chez les personnes immigrées.
7: Il y a encore beaucoup d'enjeux à diffuser l'information auprès des immigrés et notamment ceux qui sont en situation de précarité parce que c'est une population qui n'a pas de connaissance de ces outils-là. Mais en même temps, euh, les actions ne sont pas mises en œuvre pour favoriser cette appropriation. c'était des outils qui ont été sociologiquement conçus et, euh, et promus plus dans la population des HSH en fait, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes et majoritairement non immigrés. Il y a eu un ciblage populationnel alors que euh, les populations immigrées, de par leurs caractéristiques, un parcours de vie qui est déjà parsemé de plusieurs difficultés et de plusieurs contraintes sociales d'abord, donc ils sont très éloignés du système de santé et donc euh, qui ont moins accès système, à la prévention. Et cette appropriation ne peut pas se faire autrement qu'en essayant de, de favoriser l'accès aux soins, de favoriser l'accès euh, au logement, l'accès à l'emploi, l'accès au titre de séjour, parce que c'est toutes ces difficultés qui constituent des barrières qui limitent l'accès à, à tous ces, ces outils de prévention.
5: Depuis le début de l'épidémie, plus de 40 millions de personnes sont décédées à la suite des maladies liées au sida.
3: Bien vivre avec le VIH, oui, mais pas pour tout le monde. Un grand reportage de Justine Rodier, réalisation Pauline Leduc.